0: Herzlich Willkommen zum Hochcast, euer Podcast rund um die Hochzeitsplanung mit Torben. Ihr bekommt Tipps und Interviews für eure Hochzeitsplanung, damit eure Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben wird. Hier ist euer Host Torben Röhricht. Ja, hallo, liebe Hochcaster, hallo, liebe Brautpaare. Herzlich willkommen zu einer neuen Hochcast-Episode. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, und heute gibt es mal wieder ein Interview. Und zwar habe ich gesprochen mit der lieben Tastja. Tastja ist freie Rednerin und kommt aus dem Schauspiel. Naja, und weil Schauspieler äh, nun mal ziemlich gut frei reden können, ja, hat Tastja sich gedacht, dann werde ich freie Rednerin. Also das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr vereinfachte und verkürzte Version. Und ihr solltet euch unbedingt äh, das ganze Interview anhören. Und dann erfahrt ihr auch, worum warum Tasia keine Sandrituale mag und, ähm, ja, und äh, sowieso auch ganz besonders ist, sie ist nämlich die erste freie Rednerin, die auch ohne Mikrofon äh, die Rede macht, weil sie so eine äh, kräftige und souveräne und charmante Stimme hat. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig seid und ihre Stimme hören wollt, dann äh, bleibt unbedingt dran für dieses Interview. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, ähm, ja, noch eine, wichtige Info für euch und zwar haut Tassia natürlich auch für euch was ganz Spezielles raus, denn ähm, äh äh, Brautpaare, die äh, über diesen Pod über dieses Podcast Interview auf sie aufmerksam werden und sie buchen, für die hat sie dann noch ähm, eine besondere Überraschung sozusagen ein Add-on, ein Bonus und zwar gibt es ähm, einen Auszug oder die Rede dann auch speziell abgedruckt auf einem besonderen pa Papier, wie sie das genau macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es was Besonderes und ähm, ja, jetzt Will ich aber auch gar nicht mehr lange fackeln und dann springen wir mal direkt ins Interview rein. Also ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, ich bin Tasja Elas. Ich bin hm? ausgebildete Schauspielerin, aber zum Glück auch seit, ja, ich glaube jetzt hm? fünf Jahren Traurednerin. Und ähm, mache das jetzt eigentlich mittlerweile schon hauptberuflich. Also ich drehe nur noch ganz, ganz selten. Ähm, und äh, ja, ich bin Mutter von einem dreijährigen Sohn. Mhm. Komme aus Niedersachsen jetzt. Ich bin äh, seit Oktober bin ja, ich in Nieders Niedersachsen, vorher habe ich in Hamburg gewohnt.
0: Niedersachsen ist ja nicht ganz klein, Also wo, wo nee. denn, sag mal konkret?
1: <lacht> Lilienthal, das ist bei Bremen.
0: Ah ja, okay. Also ich kenne Bremen, ich, ich meine, ich komme ja auch aus der Nähe von Bremen, aber Lilienthal habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Ja, ist eigentlich okay, ganz gut, klar. weil es auch nur dann äh, so anderthalb Stunden nach Hamburg sind wiederum. Ja. Also das ist immer noch so, dass man sagt, ja, kann man auch in Kauf nehmen. Nach Hannover sind es auch nicht äh, mehr als anderthalb Stunden. Und ähm, Lilienthal ist natürlich super, weil es die Vorteile der Stadt und des Landes hat. <lacht>
0: Ah ja, okay, cool. Ja, das ist das ist hier äh, auch so übrigens. Ähm, ich habe ja mein Fotostudio in Horneburg, ne? Kennst du das? Ja,
1: kenne ich, kenne ich. Tatsächlich? Ja, klar. Oh, mein Mann klar, kommt aus, aus Ohrensinn. Zentrum der
0: Welt. Ah, aus Ohrensinn. Ah, okay, ja, ja cool.
1: Und ich komme ursprünglich aus Bremerförde. Vielleicht sagt ihr das auch noch was, aber.
0: Ja, doch, Bremerförde ist noch ein hab ja. Habe ich noch auf dem Radar. Ich weiß, <lacht> ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich will jetzt, ich war da glaube ich auch schon mal im Leben, aber noch nicht so besonders oft, sag
1: ich Ja, mit sich, sicherlich warst mhm. du da zur Kur. Dann, ähm, ja, aber vielleicht, muss ich, vielleicht muss ich
0: da irgendwann mal hin, ne? wenn, wenn die ähm, ja, genau wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Aber auf jeden Fall, ähm, sage ich mal so, die, die äh, ja, Bremerförde ist, äh, ich hatte da auch tatsächlich noch nicht so richtig viele Hochzeiten. Ähm, nee. Aber, verwundert mich. aber es ist... Äh, da ja, wird Alter, auch eher
1: so klassisch auf dem Saal gefeiert.
0: Ja, wobei, wobei das hier dann ging teilweise auch so. also Ja. Doch, ja auch ich, aber ich glaube, ich hatte schon mal eine Hochzeit in Ohrensinn.
1: Ja, ich auch.
0: Das, du. Ja?
1: Ja, aber du warst, glaube ich, nicht kenn, der
0: Fotograf. Nee, ich war nicht der. Ja. <lacht> aber Ohren sind das da kann man Hochzeiten feiern, ne? Ich glaube ja. schon, oder? Ja, Ja. Das ist, und ähm, okay, jetzt ähm, genau, aber Vorteil Stadt, Land hatten wir ja noch. Ähm, also ähm, Horneburg ist ja in der Nähe von Buxtehude. Also es ist genau genommen mhm. zwischen Buxtehude und Stade.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und ähm, also ich habe jetzt wirklich die Wahl, also heute hatte ich schon ein Business-Fotoshooting in Stade und ähm, mhm. ja, keine Ahnung, zur Waschanlage fahre ich dann nach Buxtehude oder so, also das ist wirklich total <lacht> mitten, in, also ich habe die <lacht> Wahl zwischen zwei <lacht> ungefähr gleich großen Städten, also das ist richtig cool. Ja,
1: ja. und du hast eine good Zuganbindung
0: good
1: in Horneburg, ja. die ja, nach Hamburg fährt. Ja, könnte ich
0: könnte ich nutzen, aber ich bin so eine faule Sau, ich fahre okay. eigentlich ein dem Auto nach Hamburg. Also.
1: Nee, ich liebe tatsächlich Öffis, also ich bin ja. auch eine faule Sau in Bezug auf Autofahren, also genau andersrum.
0: Ja, okay. <lacht> ja, gut, stimmt, das hat ja beides dann sozusagen seine Vor- und Nachteile. Ja, aber, ähm, äh, ja ich habe mal ein bisschen gegoogelt äh, übrigens ähm, und äh, ja, ich bin ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich bin ein bisschen neidisch geworden. Du hast ja so eine angenehme Stimme, also eigentlich solltest du diesen Podcast machen. Oh. <lacht> ja. <lacht> Als Schauspielerin, ja, und ähm, ja, von daher passt das ja super, dann äh, freie Rednerin äh, ja. und ähm, ja, cool. Und ähm, und wie, wie ist das? Also, du hast hast schon so ein paar Mal äh, so Film äh, mitgespielt, aber auch so Theater und so, ne? Also, ja. um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Und in den letzten fünf Jahren, äh, sag nochmal kurz, hast du tatsächlich dich eher auf die ja, auf freien Reden, auf die freien Trauung spezialisiert?
1: Ja, erst habe ich das so ein bisschen nebenbei immer gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, das ging eigentlich alles los, als ich selbst geheiratet habe, weil ich da mich das erste Mal mit diesem Thema eigentlich äh, mal richtig auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, okay, mhm. kirchlich, das kann es nicht sein für uns. Ja, also wir sind okay. da beide aus dem Gespräch gegangen und haben gesagt, nee, mit Gottes Hilfe irgendwie nicht. Also mhm. es, es mag Pärchen geben, für die stimmt das und das ist auch alles gut. Aber für uns hat das nicht gepasst und dann ähm, haben wir ganz spontan noch eine freie Rednerin gesucht und ich muss echt sagen, der Markt war auch leergefegt, ähm, ja. also zu der Zeit noch. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss irgendwie was passieren. Es muss Wie lange ist das her, wenn ich Art... fragen darf? Bitte?
0: Wie lange ist das her, wenn ich fragen darf?
1: Ja, fünf Jahre.
0: Ach ja, okay. Ah ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, stimmt. Wenn ich jetzt eben genau zugehört hätte. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, okay, alles klar. Also vor fünf Jahren. Genau. Ähm, ja, wie war denn das damals? Vor fünf Jahren habe ich ja auch schon Hochzeiten fotografiert. Äh, wann, wie, was würdest du sagen? Also du meinst, es war äh, nicht einfach, eine freie Rednerin also, zu bekommen?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass wir aber auch echt, also im Vergleich, mhm. weil ich ja jetzt sehe, wie früh sich Pärchen schon kümmern, sind wir wirklich sehr spontan gewesen. Also wir haben irgendwie so drei Monate vorher noch eine Rednerin gesucht. Das war halt so äh, sehr sportlich. <lacht> und da waren natürlich ja. auch einfach schon sehr, sehr viele Redner ausgebucht. Und ähm, äh, ja, ich habe irgendwie gedacht, das muss man irgendwie anders aufziehen. Also, da kann man. Also, du irgendwie... hast gedacht,
0: da geht noch was. Entschuldigung, da wenn geht ich jetzt unter. Was. Ah, okay. Ja. Mhm. Du So also war bei fand... mir mit der Hochzeitsfotografie übrigens auch. also Ja? ja? Cool. Mhm. Ja, also <lacht> bin ich da auch. Parallele, ne? Leute, Parallele. Ja. Ich hatte auch damals eine Hochzeitsfotografin, wo ich dachte, ja. Äh, ja, kann, kann man machen. Mhm. Ja. <lacht>
1: Geht aber besser. <lacht> ja,
0: okay. mhm.
1: Genau, also ähm, passte nicht so zum, also ich habe gedacht, das muss so ein gemeinsames Happening sein, mit den Gästen zusammen irgendwie. Das muss, es muss gemeinsam gelacht werden, gemeinsam geweint werden. Ähm, es war doch schon, auch wenn es frei war, irgendwie, es hat an Kirche erinnert. Es war schon so, dass, ähm, und das lag, bestimmt nicht an den Gästen, denn mein Papa und meine beste Freundin haben auch gesprochen und mhm. da waren die Gäste auch plötzlich ganz anders dabei. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, nee, also als Traurednerin musst du mindestens <lacht> so wie die Freundin das machen. Und es ist ja auch so, dass ich eigentlich am Ende irgendwie mit den Paaren befreundet bin, in irgendeiner Art und Weise. Also man ist da ja immer so, du kennst das vielleicht auch, mit dem Herzen dabei, also dass man kann ja auch gar nicht Paare annehmen, wo man so denkt, hm. da soll ich jetzt was zu schreiben? Okay, <lacht> wie? Also ja. ich behalte mir auch immer vor, dass man auch dann beidseitig guckt, ob die Chemie stimmt. Ne? Und mhm. ähm, von daher, man ist irgendwie echt am Ende doch recht eng mit seinen Paaren, weil man alles mit denen irgendwie durchmacht und alles mitkriegt. Und ähm, ja, man lernt die einfach kennen. Und natürlich, manche Paare geben mehr Preis, manche weniger, ja. aber man weiß ja dann am Ende doch schon so einiges über, <lacht> über
0: die beiden. Wie ist denn das? Ähm, ja, das stimmt. Das, das ist bei mir auch so tatsächlich. und ähm, Aber jetzt nochmal, also wie ist denn das mit deinen Brautpannen? Wie lange im Voraus lernst du die denn kennen oder beziehungsweise ab wann sollten sie sich denn anfragen oder sich um generell um eine freie Rednerin kümmern?
1: Ja, da sagst du was. Also ich würde tatsächlich schon ein Jahr vorher sagen. Mhm. Also das Schau. ist, ja
0: ja glaube ich, ja, ich so ganz und, gut und, aber wie ist das nimm, nimm mich mal mit also stell dir vor ich bin also ich bin ich bin ein Brautpaar ne also ich mhm. bin eine Braut so. mhm. und okay ich bin Bräutigam ist vielleicht einfacher und mhm. äh, sich vorzustellen und ähm, ja ich plane jetzt eine ich wünsche mir eine freie oder wir wünschen uns eine freie äh, Trauung und ähm, mhm. wir haben dich jetzt kennengelernt äh, wie wie, was passiert als nächstes? Also nimm, nimm uns mal mit. Also nimm unsere Hörer und mhm. Hörerinnen mal mit. Was, wie, wie nimmst also wie, ja, wie ist so Also wir haben uns jetzt schon
1: kennengelernt oder wir lernen uns noch kennen?
0: Ja, also ich, ich komme also ich bin auf dich gekommen, aufmerksam geworden ja. durch beispielsweise diesen Podcast. Ne? Mhm. Und ähm, genau, die, dann,
1: genau dann, dann bekomme ich ja meistens eine E-Mail. Mhm. Also man erreicht mich erstmal immer sehr gut per Mail. Und dann bekommt man erstmal eine Mail zurück, ob der Termin überhaupt noch frei ist. Ich mache auch ja. nur eine Trauung am Tag. Das heißt, der Termin ist sonst einfach, also ich möchte wirklich Zeit dann auch für diese eine Trauung haben. Und deshalb nehme ich auch nicht mehrere Trauungen an. Also der Termin ist dann mhm. zu. Wenn ja. nicht, dann ist es natürlich super. Dann kriegt ihr eine Mail mit allen Infos, die man eigentlich so braucht weil ähm, ihr braucht nicht irgendwie dreimal mhm. hin und her schreiben, bis ihr wisst, was ihr bezahlen müsst oder so, sondern ihr wisst es dann gleich und könnt dann dementsprechend auch gleich gucken, reicht das Budget oder reicht es nicht? Ja. Und ähm, dann guckt man, ja, im Moment mache ich natürlich über Skype viele Kennenlerngespräche. Ne? Mhm. Also
0: ähm, dann ist schon so ein persönliches äh, Gespräch nach dem E-Mail-Kontakt mhm. äh, persönliches Gespräch. Ja. Mhm.
1: Genau, also natürlich bin ich Fan davon, sich immer richtig kennenzulernen, also face-to-face. Ja. Aber im Moment, naja, ist es eben anders und äh, ich hatte auch schon mal ein paar, was mitten auf Weltreise irgendwie war, ich, die waren mitten im, in Asien oder so, haben wir natürlich auch Skype gemacht, also es geht alles, mhm. ähm, aber gerade bei so Sachen, ne, wo die Chemie irgendwie äh, stimmen muss, da ja würde ich tatsächlich Persönliches kennenlernen bevorzugen, aber das muss jedes Brautpaar auch für sich entscheiden.
0: wo Wie wie ist denn so dein Radius, also wie weit wie weit fährst du denn?
1: Hm. Ähm, also ich mache eigentlich den gesamten Norden, wenn man das jetzt mal so äh, grob sagt. Ich fahre jetzt mhm. aber auch nicht irgendwie nach München oder sowas. Also es sei denn, das Paar ist irgendwie sowas von, mhm. <lacht> äh, von toll, dass ich sage, okay, komm, für euch. <lacht> aber ja. ähm, eigentlich bleibe ich gerne im Norden. Also natürlich hauptsächlich Bremen, Hamburg, Hannover und alles um zu. Das ist schon mal so... Und wenn jemand in mhm. Kiel heiratet und wenn jemand Lübeck oder so, ja. okay, ist es auch mal in Ordnung, ne?
0: Ist ja auch Norden im Prinzip. Und ähm, ab, wo hört der Norden bei dir auf? Also, <lacht> in, also okay, München, da muss äh, schon, da muss, ja, alles super sein. Aber, also, nein, jetzt mal ehrlich, ernsthaft, also wo, also Hannover oder so wird es aber auch noch?
1: Hannover ist sogar noch ganz gut für mich, ja, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm, das geht. Und, ja, gut, wenn man irgendwie was an der Ostsee oder Nordsee hat, ähm, kann man das natürlich auch mal gut verbinden mit irgendwelchen Besuchen oder mhm. mit irgendwie so einem kleinen Urlaub oder so. Aber generell möchte ich eigentlich so zwei, zweieinhalb Stunden Fahrzeit auch nicht überschreiten.
0: Ja, okay, verstehe
1: ich. Ähm, also genau. Mhm. Aber das kommt auch meistens so hin tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, okay, dann äh, haben wir uns jetzt das erste Mal Kennenlerngespräch sozusagen äh, miteinander unterhalten. wir Ich sag dir zu, wir sind uns sympathisch oder wir sagen dir zu und ähm, was passiert dann als nächstes?
1: Ja, dann ähm, genau, also erstmal eine, eine Nacht drüber schlafen kann natürlich jeder. Ähm, wenn mhm. dann die Zusage kommt, dann äh, folgt erstmal der bürokratische Teil, also dann bekommt ihr eine Bestätigung, eine Rechnung und so weiter und mhm. dann haben wir das schon mal alles abgehakt <lacht> und ja. dann äh, gibt es ein Traugespräch. Da bringe ich dann einen Fragenkatalog mit, sage ja. ich immer, weil das halt wirklich mega viele Fragen sind, die ich dem Pärchen dann halt stelle, also euch. Ne? Ich ne? Du bist jetzt ja mein Brautpaar gerade. Ja, habe
0: mhm. ähm, ich verstanden.
1: Und genau, dann gehen wir so einen Ablaufplan durch und äh, gucken einfach, ja, ich mache einfach ganz viele Ideen, ich lerne mhm. euch kennen und anhand dessen schlage ich euch auch bestimmte, zum Beispiel Traurituale und so weiter vor. Alles, was, was ich von euch... Ja.
0: Ich muss da gleich mal einhalten, also, ja. Traurituale. Ähm, ja. Gibt es denn da irgendwelche äh, Trends oder so oder so oder was, was, mhm. was was ist denn so innen? Kann man kann man davon reden oder? Äh,
1: ja, also ja? ich weiß nicht, ob es generelle Trends gibt, aber ich kann sagen, dass es bei mein Pärchen im Trend ist, Gäste mit mhm. einzubeziehen. Ja. Ähm, weil es gibt ja Traurituale, die hast du wirklich nur zwischen diesen beiden Menschen, also zwischen dem mhm. Brautpaar, oder eben du beziehst eine engere Gruppe ein, Trauzeugen, enge Verwandte, wie auch immer, oder eben alle Gäste. Und tatsächlich tendieren meine Pärchen dazu, wirklich alle zu integrieren. Das kann man aber auch so lösen, wenn man jetzt irgendwie eine Gesellschaft von über 100 Leuten hat, dass man sagt, okay, ein paar leiten das erstmal an und der Rest macht es dann am Abend, wenn die Feier ist, irgendwie zu Ende sozusagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt auch nicht alles verraten, ne? aber wenn man jetzt irgendwie so eine ja, ja, unter äh, uns, äh, Der Podcast packt, hört sowieso keiner. <lacht> ja, wenn man jetzt so eine Schatzkiste packt oder ja. so, dass man halt sagt, hm. ähm, die Gäste machen den Rest dann im Laufe des Abends, wenn sie Lust hm. haben dazu. Ne?
0: Ach so, okay. Also es wird dann fortgesetzt sozusagen.
1: Genau, weil es sonst halt sich doch schon zieht während der Trauung.
0: Ah ja, okay. Ähm, ich, soll ich dir mal sagen, was ich so an ähm, Ritualen kenne?
1: Na, sag mal, Sand in Sandkästchen. Also,
0: ja, genau. Das wollte ich jetzt äh, genau das wollte ich jetzt auch als allererstes anfühlen. Ähm, äh, aber das ist äh, offensichtlich äh, Klassiker, ne? oder? Also, das ist ein Klassiker, ein absoluter ja, Klassiker. Ja, hat mein Sand, hat auch noch kein Pärchen Sand, bei mir
1: gemacht, weil Klassiker. Ja oder Standard hm. alles was Standard ist ist eigentlich nicht so ist
0: univers. nicht so da. Ah, okay ja das ist auch aber ganz cool finde ich find, ist sehr, sehr spannend und sehr interessant wenn jemand neue Wege geht so und ja. äh, nicht so diese klassischen Sachen macht also es geht von so, so Sand äh, irgendwie wie kippen also ich mache jetzt gerade so, so, so mit der Hand äh, so das sieht jetzt keiner aber ja. <lacht> im Podcast <lacht> ist das super ne? mit der Hand was zu machen ähm, zu, zu zeigen, aber so, und dann wird das Glas so gedreht, ne? Und dann hat man so verschiedene Sandfarben äh, und mhm. die sind dann sozusagen ineinander verdreht für immer, für die Von Ewigkeit. Beispiel, das genau. ist das eine. Oder dann habe ich aber auch erlebt, dass dann die Gäste, wo das fand ich schon ja, fortgeschritten, dann aus mhm. ihrer Heimat sozusagen Sand, Sand oder Erde mit mit mhm. ja, mitgebracht haben. Und aber dann wurde das glaub ja auch zusammengekippt. Aber dann wurde dann so ein Baum gepflanzt. Ach so, ach, das auch noch. Ja, ja okay. Hm? Ja. Und das ist doch gut. Gute Idee, ne? Ja. Und, und was ich noch erlebt habe, so, jetzt halte ich fest, und zwar, mhm. das war dann auch wieder mit äh, Gästen äh, integriert, ähm, dass so der Ring äh, durch so ein, ähm, so ein Band Ringlauf. gegeben wurde. Ring ja. Lauf. Okay, gut. Ich genau. mein, okay. Ja,
1: nee, erzähl gut. ruhig, weil das ist nee, vielleicht also, für irgendwen ja,
0: interessant. Ja, also, und dann, dann konnte man so, so äh, Wünsche äh, also im Stillen sozusagen, die Gäste haben dann Wünsche ja. so im Stillen oder eben auch laut gesagt, wahlweise. Und ja. da wurde der Ring sozusagen durch die, da hatte ich mal ein bisschen Angst, ne, dass der Ring dann irgendwie verloren geht oder so. Ist aber jetzt nicht passiert. Wobei mhm. einmal ist er auch runtergefallen tatsächlich. <lacht> oh, das war so der Punkt. Ja gut, aber also im Allgemeinen ging das dann ganz gut. Und was habe ich denn noch erlebt? Für,
1: also äh, die drei glaub, Rituale, ne? Baumpflanzen, ja. Ringlauf, ja und Sand in Sand kippen. Das sind ja mal die Standardrituale, die du gerade aus dem FF erklärt ja, hast. Super,
0: die brauche ich schon ja. gar nicht mehr aufzählen. Aber, ah ja, aber du, also ja. mit anderen Worten, es gibt noch mehr. So. Es gibt
1: noch mehr mhm. und man kann Rituale auch einfach erfinden. Mhm. Äh, ja,
0: okay.
1: Ich denke immer, also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mhm. Wenn ich meine Pärchen irgendwie kennenlerne und weiß, dann die reisen viel, dann Lasst uns doch Reiseziele irgendwie, lasst uns doch die Gäste Reiseziele ah, cool. verschenken also oder ja, halt klar. Lieblingsorte, wo die dann in der Ehe mal hinfliegen sollen oder wie auch immer oder man kann das ja alles ganz individuell machen. Mhm. Was ich eigentlich immer so als Aufgabe sehe, ist diese Blockaden einmal zu lösen. <lacht> Ja. Und dann wirklich zu gucken, was sind eigentlich wir? Was macht uns eigentlich Also weg vom, weg,
0: weg vom Sand, äh, äh, vom, vom weg vom äh, äh, Ring, Ringlauf und äh, ja, weg vom Baum. Ja. Wenn
1: das Pärchen in dieses Ritual verliebt ist, auf jeden Fall, dann machen wir das. Ähm, ich habe auch dieses sand im Sandritual einmal gemacht. Und das war eben, der Mann kam von der Ostsee und die Frau kam von der Nordsee. Und dann hatten wir da irgendwie den Sand. Und dann hat das für mich auch irgendwie Sinn gemacht, Mhm. Aber einfach nur, weil das ist halt ein Ritual, was haben, das haben wir gegoogelt und
0: <lacht> ja, okay. also ja. es geht
1: halt besser, das meine ich halt. Es geht. Ich will halt mhm. ähm, wirklich das schaffen, dass das Paar sich darin auch wiederfindet ja. in diesem Ritual und dass es irgendwie Sinn macht am Ende. Ne?
0: Ja, cool. Mhm. Ja, das ist richtig gut. Ja. Das soll Sehr sich, gut.
1: Das hört sich auch gerade alles so <lacht> abgehoben an, aber... Nein, das ist, ich möchte das wirklich auch fürs Pärchen. Es ist jetzt nicht so, dass mhm. ich irgendwie sage, nein, also ihr dürft es aber keine Standardrituale machen. Auf jeden Fall, wenn ihr damit wirklich werdet, dann macht das. Ne?
0: Nee, Aber gut, ich glaube, das ist schon klar geworden. Es gibt halt auch noch deutlich mehr als ähm, genau. die, die Klassiker. Also, so
1: genau, auf jeden ja, Fall.
0: Ja. ja, cool. Und ähm, jetzt noch mal zum, ja, ich sag mal zum Kennenlernen. Du musst ja auch so schon einiges, du hast ja auch gesagt, ne, du freundest dich ja auch an mit den Paaren regelrecht. Und da musst du ja auch schon einiges sozusagen erfahren, ne? also, und, ähm, von daher, wie, wie machst du denn das? Also, dann, dann sprecht ihr, trefft ihr euch, wie oft trifft ihr dich mit deinen Paaren, äh, vor der Hochzeit? Also, davon jetzt mal ab, von, ob das jetzt persönlich oder per Skype ist. Ach so, also, wie okay. oft, ja.
1: Ähm, also abgesehen ja, abgesehen vom würde Kenyan,
0: ich ja.
1: Doch schon sagen, so um die dreimal, ja, wenn das mitzählt. Hm. Also genau. ähm, tatsächlich ganz viel ist halt während dieses Traugespräches, also es dauert dann auch echt zwei bis drei Stunden, ne? Ähm, ah ja. Mhm. Genau, also da passiert eigentlich schon ganz, ganz viel und alles andere, ähm, wenn da noch Fragen irgendwie im Nachgang kommen oder ich telefoniere zum Beispiel auch öfters mal, wenn dann irgendwie noch Fragen aufkommen mhm. oder so oder... Wenn jemand sich irgendwie ja. Sorgen macht oder so oder die Braut irgendwie gerade nicht weiter weiß, dann telefoniere ich oder schicken sonst Sprachnachrichten. Das ist ja alles eine Form des Kontaktes. Es ist jetzt vielleicht mhm. nicht immer sich live sehen, aber ähm, genau, dass man irgendwie nochmal Kontakt hat. Ja. Und dann spätestens eine Woche vor der Trauung telefonieren wir sowieso nochmal zu dritt, um nochmal mhm. alles zu fixen, um nochmal den Ablaufplan durchzugehen. Weil manchmal vergisst man ja auch irgendwas weiterzugeben. Vielleicht hat sich der Fotograf verändert oder so und dann weiß ich das einfach.
0: Ah okay, der Fotograf verändert. Also im Sinne von der Fotograf hat abgesagt und äh, genau, es musste neu kommen oder so. Ja. Ah ja okay. Ja über Ausfallkonzept reden wir auch gleich nochmal, ähm, Aber vorher interessiert mich noch: äh, Hast du eigentlich äh, sprichst du auch mit den Paaren getrennt? Also
1: ja. Also,
0: also mit dem ja? Ja. ja. Ah. ja. Auf jeden ja. Ah, Fall. Das ist cool. Also ja, also um dann so, ich sag mal, schon auch so Sachen, über, um auch einen Überraschungseffekt oder Moment äh, mhm. zu erzwingen. Genau,
1: und mal, ne? ähm, der größte Überraschungseffekt, also ich meine, die Pärchen dürfen sich ja am Ende eh auch ein paar Worte sagen. Das kann man jetzt Gelübde nennen oder wie man es nennt. Ähm, das mag aber ja nicht jedes Paar. Also manche Paare trauen sich das ja nicht. Und dann habe ich es aber ja sowieso schon mit dem Fragebogen so ein bisschen, Ne, irgendwie mhm. dann zitiere ich ja die Leute sowieso. Und ja. ähm, was aber eben eh großer Überraschungsmoment ist, ähm, ich beziehe ja auch Freunde und Verwandte ein und ähm, ah, ja. gebe das dann anonym wieder. Aber okay, manchmal weiß man natürlich trotzdem von wem was kommt. Ja. Und ähm, das ist natürlich ganz schön, weil auch da sich viele einfach nicht trauen, selber eine Rede zu halten oder so. Und dann äh, ja, habe ich aber einen kleinen Fragebogen schon rumgeschickt und ähm, genau dann. Also, auch
0: raus. auch an die die Trauzeugen oder oder.
1: Mm. Das darf sich das Brautpaar aussuchen. Also ich ah, ja. kriege vier Mailadressen und dann ähm, schicke ich einen kleinen Fragebogen rum und dann picke ich mir halt da was raus, was schön
0: Ah, das ist ja cool. Okay, das wusste ich, hatte ich vorher auch noch nicht Also, du nimmst regelrecht auch Kontakt mit den Gästen auf. Ja. Also per Mail dann, aber
1: mhm, ja, okay, genau.
0: cool. Und wie, wie okay, dann also dann würden wir eine Woche vorher noch mal telefonieren, wir haben alles besprochen, mhm. du hast sich deine Rede vorbereitet und so und dann telefonieren wir noch mal und dann kommt der, ist der große Tag da. So, ne? mhm. wie, wie ist es dann? dann? Dann bist du wahrscheinlich so mit Zeitpuffer vorher da, baust deine Technik genau. auf?
1: Ja, Technik brauche ich eigentlich nicht, tatsächlich. Ähm, also wenn das Brautpaar das möchte, habe ich auch mein Mikro dabei. Aber generell spreche ich gerne ohne Mikro.
0: Also du hast ja auch eine ausgebildete Stimme, ne? Also, ja, so eine kräftige Schauspielerin. Genau. Sag ich. Ja. Genau.
1: Also ich habe schon vor 800 mhm. Leuten ohne Mikro gespielt. Ich kriege ja? das vor oh 100 Gott. hin.
0: Oha.
1: Auch wenn das ja, manche gut, das ist, glauben. Ja
0: gut, ist aber also jetzt beim Mikro und so, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe nämlich schon viel erlebt, auch mit freien Reden, nicht nur Rituale, mhm. auch so das drumherum. Und ähm, ich habe schon so Funkstrecken per Funk. Also Funkstrecken per Funk, ne. Mhm. Ist logisch irgendwo. Aber erlebt die einfach bei der Vorbereitung haben die funktioniert, aber beim. Als dann 100 Gäste da waren, keine Ahnung mit Handy an oder so, hat das dann mhm. alles nicht mehr funktioniert und hat es dann gab es nämlich Rückkopplung und so und oh, das war totales Fremdschämen. Mhm. Also habe ich erlebt bis hin zu hochprofessionell und die hochprofessionellen mit also oh, ohne Mikro, so wie du, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Aber die Hochprofessionellen, die hatten also wo es wirklich, wo ich dachte, oh, das ist halt, ja, das ist cool, das war gut, das waren immer Mikros mit mit Kabel, wo nämlich gar nichts schiefgehen kann. Also das ah, war ja, ja. dann eigentlich in dem Fall immer. Das Allerbeste so. Und, mhm. ähm, ja, aber du machst das äh, also oh, Ich mache das echt ohne, gerne auf, ohne Mikro. Äh, ja, Anklag, ähm, ich hatte sozusagen. das zum
1: Beispiel äh, in Thailand so, dass ich wirklich irgendwie gezwungen wurde, ein Mikro zu nehmen, weil die Techniker Ach, ja, meinten, also es gab einen Videografen und der meinte, er kriegt das anders nicht aufgenommen.
0: Aber warte mal, hast du nicht gerade gesagt, Bereich ist irgendwie Norddeutschland und jetzt, jetzt redest du auf einmal von Thailand?
1: <lacht> ja, ey, das Paar kam aber aus Norddeutschland.
0: Ach so. Ah okay. Also das ist wichtig, wo, wo das Paar herkommt. Also wo es hin, äh, wo es ist, ist dann.
1: Also ja. im Prinzip äh, ist es sowieso. Also im Prinzip ist es sowieso egal. Ne, solange jemand den Fahrpreis zahlt, ist es ja auch in Ordnung. Also ich müsste dann eben Kilometergeld nehmen. Hm. Aber hm. es ist natürlich empfehlenswert, einen Redner zu nehmen, der auch bei sich irgendwie in der Umgebung wohnt, weil dann kommt man ja selber in der Regel auch irgendwie günstiger weg, ne? Und macht ja auch für jeden hm. Sinn.
0: Aber das Paar hatte ich dann direkt nach Thailand mitgenommen.
1: Ja, genau. Die ja, das hat, das war cool. echt so ein Hilferuf. Die haben mich, die waren ja schon unterwegs auf Weltreise und haben gesagt, das geht
0: hier gar nicht.
1: Genau, das waren das Weltreisepärchen, genau. Das geht hier gar nicht. Wir brauchen irgendwie einen Redner. Ähm, was sollen wir tun? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, äh, ich mache das, im, ich habe aber kein Geld für den Flug und so weiter. Ich habe mir dann die Unterkunft aber selber gestellt. Das war so ein so ein kleines, so ein kleines Strohhäuschen, eine Strohhütte.
0: Also du hast jetzt keine äh, fünf Sterne genommen, vier Sterne haben nee. ja auch gereicht.
1: Genau, und das war richtig schön. Also ich kam dann da bei diesem riesen äh, Vier-Sterne-Hotel oder was das da war an und hab so gedacht, ach nö, meine kleine Hütte ist irgendwie schöner. Mhm. <lacht> Zum Übernachten halt, Ne, das ja. ist halt ein ganz cooles mhm. Feeling. Da hast du irgendwelche wilden Tiere neben dir und denkst so, hm.
0: <lacht> ja. Aber
1: es ist ein Erlebnis. Es ist cool gewesen, ja.
0: Wie lange, wie viele Tage warst du denn dann auf Thailand, äh, in Thailand? Auf Tha ich also glaube, drei. Thailand. Und wo war das dann? Also, Kaulak. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ja. ist ja so, so
1: echt eine Urlaubsregion eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und dann war das so, so am, am Strand irgendwie, so wie, so wie man sich das so, so vorstellt. Mhm. So, und, ja. so ein Pavillon und.
1: War, und cool. Also, es war wirklich, wirklich schön hergerichtet. Aber. Ja, das mhm. Problem war dann eben das oder was heißt Problem? Ich meine, ich habe dann eben das Mikro genommen, aber ich fand es ein bisschen schade, ne? Weil ich kann es ja ohne Mikro mhm. und ja. ähm, schade ist es immer, wenn das ja. Vertrauen nicht da ist. So. also ich brauche natürlich das Vertrauen vom Brautpaar. Also in dem Fall hatte ich das Vertrauen vom Brautpaar mhm. ja. Da ging es ja um die Technik, also um die um den Videografen. Aber es gibt auch Brautpaare, die verunsichert sind, weil alle anderen Trauredner haben ja ein Mikro und wieso denn du nicht und so. Ja. Und am Ende sind aber alle happy, weil es eine ganz andere hm. Stimmung ist, eine ganz andere Atmosphäre, ähm, wenn da jemand ohne ja. Mikro spricht.
0: Hm, stimmt. Ähm, die, Also du machst es auch völlig, also du also, Wind... Also ich kann mir vorstellen, manchmal ist es, wenn es gerade im Freien ist, gibt es ja auch manchmal Wind oder so oder Nebengeräusche oder so, egal, du ziehst also ohne Mikro. Und, naja ah ja, cool. Ja. Und machst du die Rede so, ähm, so frei aus dem Kopf oder hast du schon Nein. so deine Aufzeichnungen?
1: Also das ist ja, äh, 45 Minuten dauert die Trauung so circa, kann natürlich auch länger mhm. dauern. Ja. Und ähm, ich rede frei, ja, aber ich habe natürlich mein Mäppchen dabei, wo ich reingucke. Auf jeden Fall. Mhm. Also, ja, also ist, ich lese nicht ab. <lacht> nee.
0: Also es sind so Stichpunkte, sag ich ja. jetzt mal. Und da ja. formulierst du frei. Und ich weiß, dieses frei formulieren, ne, das ist, also das muss man können, ne? das muss man lernen. Also das äh, definitiv, ja, cool. <lacht> also manche Brautpaare sagen ja auch, ja, also ja, freie Trauung, das macht dann der Trauzeuge, der kann auch ganz gut reden oder so, <lacht> ne? oder die, ja. die, 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 der Papa der kann auch äh, sprechen und da habe ich auch schon ja ich will nicht sagen Katastrophen das ist natürlich immer relativ aber sagen wir mal ich habe schon Reden mit Entwicklungspotenzial erlebt und äh, ja
1: ja gut aber ich denke mal wenn jetzt kein hm. also wenn es kein professioneller Redner ist dann erwartet ja auch niemand dass er professionell spricht
0: hm. und
1: ähm, da will ich auch noch mal allen die Angst nehmen also ich finde das immer gut, wenn jemand sich traut, frei zu sprechen, also ob mhm. jetzt jetzt die Brautpaare sind, also das Brautpaar, was sich gegenseitig was sagt, oder ob sich das ein Trauzeuge traut oder ein Papa ja. oder so, das ist immer toll, weil die Leute, die es erreichen soll, und das ist in dem Fall das Brautpaar,
0: die freuen mhm. sich ein
1: Ast. So oder so, ja. ob der zittert, ob der weint, ob der nicht mehr richtig sich fängt oder sonst was, das ist sowas von hochemotional, weil diese Person kennt das Brautpaar einfach schon ein Leben lang teilweise. Also Trauzeugen kennen dann ja auch schon manchmal ewig mhm. und können dann nochmal ganz andere Dinge zu sagen als ich. Also ich kenne das Brautpaar ja. zwar dann auch schon ein Jahr und habe auch schon ganz viele Fragen gestellt, aber wenn ja. jemand zum Beispiel live dabei war beim Kennenlernen mhm. oder so, das ist so cool, wenn ich die Sicht erzähle, wie das Paar das ja. halt sieht. Und dann kommt nochmal der Trauzeuger und erzählt das aus seiner Sicht oder so. Das ist einfach genial. Also hm. so oder so, finde ich, hat man dadurch nur gewonnen. Also das ja. finde ich wirklich, da braucht keiner ein professioneller Sprecher sein.
0: Wie lange sind denn so die freien Trauungen, die du machst? Also wie viel Zeit sollte ein Brautpaar dafür einplanen?
1: Ja, also 45 Minuten ist halt so die die Zeit, die sich irgendwie bewährt hat, die super ist. Ähm, mhm. Geht natürlich auch kürzer, geht aber auch länger. Ähm, ich hatte mal in der Speicherstadt eine Trauung, da haben, glaube ich, zwei Trauzeugen und noch der Papa und ich glaube, irgendjemand hat noch gesprochen. Also es wollten ganz viele Leute irgendwas ja. sagen. Und das Brautpaar hat sich auch voll gefreut und da bin ich die Letzte, die sagt, nee, also dann sind wir aber über 45 Minuten. Nein, also äh, natürlich, klar, dann wird die Trauung anderthalb Stunden, ja, okay. Ist dann so. Aber ist geil. Ja. Wir machen das. Also ich bin da überhaupt der Allerletzte, der irgendwie sagt so, nee, äh, das, das geht so nicht, weil das mhm. habe ich jetzt seit Jahren so gemacht.
0: Ja. Bleibt auch so. Nein, cool. Genau. Wie, wie ist das? Bist, bist du eigentlich noch aufgeregt so, von der Trauung? Oder sagst du, mein, ach komm, meine Güte, fünf Minuten vorher nochmal auf den Zettel gucken und das läuft schon? Oder wie, wie ist das? Ähm, also,
1: oh, das ist richtig schwer für mich zu beantworten, weil... Ah, hm. Also ich glaube, generell bin ich nicht aufgeregt. Also ich, es ist immer so, es ist halt so eine mhm. positive Aufgeregtheit. Es ist nicht diese Nervosität, sondern es ist dieses, ich weiß, gleich muss ich leisten. Ich weiß, gleich muss alles super werden und so, ne? nicht verhaspeln, so nochmal ja. alles durchgehen. Ja, aber das ist, ähm, ist eher so eine Gespanntheit. Ich würde das nicht als aufgeregt, glaube ich, bezeichnen.
0: Also so eine Konzentration auch.
1: Ja, genau. Das ist auch, ich mhm. spüre dann immer diese Ruhe vor dem Sturm so. Ich spüre die Aufregung von allen mhm. anderen ja. und äh, grenze mich da ein bisschen ab, versuche das nicht an mich ranzulassen. Und ja, gerade wenn dann irgendwie echt so Momente sind, wo, ja, wo man einfach, wo einem so dann, wo man einfach diese Tränen selber unterdrücken muss, weil man muss ja weitersprechen. Und man merkt, alle um einen rum weinen gerade, das ist echt eine Herausforderung, aber
0: ja, ja stimmt. irgendwie ist es
1: machbar. Ich meine dann eben einfach ganz zum Schluss, wenn ich zu
0: Hause bin oder so. Oh, das ist schön. <lacht> ja, man kriegt Sinn. Ja, okay. Also, ja, also ich bin da tatsächlich immer noch aufgeregt vor einer Hochzeit. Also, ja, auch ja. konzentriert, klar, natürlich, aber ja, eine gewisse Grundaufregung ja, ist schon ja. auch dabei. Allerdings, ähm, aber es ist so ein gesunder also, Pegel. Also ja, so, ja, das ist nicht, dass man sagt, oh Gott, jetzt. Ja, wenn ich, wenn ich erstmal im Flow bin, dann dann ist alles egal, dann merke ich das auch nicht mehr. Aber so zu Anfang, wenn ich morgens da hinfahre oder so, dann spüre ich schon eine gewisse, gewisse Aufregung. Ja, doch, hm? das schon. Ja, ich finde, hm? ja, doch, ähm, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber natürlich ist es auch, wahrscheinlich ist es auch eine, eine hohe Konzentration und irgendwann, wenn man so im Flow ist und so, ne, dann. Ja. Genau. Ja, Hast du dich schon mal verhaspelt, so Hand aufs Herz mal so irgendwie? Äh,
1: verhaspelt, äh, ja. glaube ich schon, ja.
0: Ach. Ich meine, kann ja passieren, ne? wir sind ja, ja alle nur Menschen, sage ich jetzt
1: Ja, ja, mal. doch, aber und ich glaube, verhaspelt schon. Aber ich weiß, dass ich einmal eine Situation hatte, da habe mhm. ich mich in der Zeile total verguckt. Also da ja. habe ich irgendwie sowas gesagt und habe ich kurz auf, aufs Blatt geguckt und habe den Satz völlig an einer anderen Stelle quasi weitergesagt. Weißt du, was ich meine? Also ich habe quasi mhm. einen kompletten Absatz übersprungen.
0: Ah, okay. Ah, ja. Und das aber ist dir jetzt noch aufgefallen dann? oder
1: Das ist mir dann währenddessen aufgefallen, aber... Ja. Da bin ich dann halt Schauspielerin, ne? Also niemand kennt das Drehbuch.
0: Ja, cool. Mhm. Weitermachen. Ja, sehr gut. Die
1: Leute wissen super. ja nicht, wie es gewollt ist. Das ist halt immer ja. das. Also am Ende ja, das, ähm, kannst du es selber improvisieren, wie du willst.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Dann habe ich halt das, was ich ausgelassen habe, eben am Ende nochmal ein bisschen erzählt und dann ging das.
0: Ja, super. Und dann, ähm, ja, ich sag mal, so nach einer Dreiviertelstunde ungefähr, ne, dann... Ist sozusagen dein Job erledigt? Wie lange bleibst du dann noch? Dann ist ja im Allgemeinen danach die mit der Empfang, Beglückwünschung. Genau, ja, da bleibe ich noch ja. da,
1: trinke noch ein Säckchen mit und dann gehe ich auch so langsam zu meiner Familie.
0: Ja, und dann fährst du dann zu, langsam zum Flughafen und dann...
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: <lacht> ja super. Genau. Ja, cool. Und ähm, was würdest du denn sagen, ähm, also welchen Paaren, also, also so zur Entscheidungsfindung, ne? wenn, wenn, wenn ich mir oder ein Paar XY sich nicht genau entscheiden kann, ob sie jetzt eine kirchliche Trauung, Trauung wollen oder eine, eine freie Trauung, mhm. was würdest du sagen, wie würdest du so zur Entscheidungsfindung beitragen? Also was würdest du den Paaren raten?
1: Ähm, also ich glaube, eigentlich wissen sie es schon selber. Das Ding ist, äh, viele Paare haben... Äh, noch diese Zwänge im Kopf oder diese Gesellschaft, die wollen irgendwie gesellschaftliche Normen erfüllen. Es gibt halt diese Konvention gerade eben im ländlichen Raum. Viele erwarten, hm. dass du jetzt kirchlich heiratest. Mama ist in der Kirche und verbindet ganz viel damit und hat sich immer gedacht, du heiratest kirchlich, aber jetzt willst du das gar nicht. Hm, kannst du das Mama antun? Ja, definitiv ja. Mach das, was du möchtest. Es ist deine Hochzeit. Und das Geilste ist dann nämlich, wenn Mama äh, vorbeikommt und sagt, oh Gott, das war die schönste Trauung, die ich je gesehen ja. habe. Ja, also ich bin ja voll kirchlich, aber so hätte das ja kein Pastor gemacht. Ja. Nee, natürlich nicht. Das, so, ist ja auch eine ganz andere Arbeit. ne? Ist, ist ja auch klar. Aber das ist halt so, ja, das, was ich wirklich jedem rate, geht nicht danach, was andere wollen. Also weder bei Trauung noch bei Essen oder sonst was. Natürlich sollen sich alle wohlfühlen, das kann ich voll verstehen aber die werden sich auch bei einer freien Trauung wohlfühlen. Das ist ja nicht so, dass man sie zu irgendwas mhm. zwingt. Die wollen das Beste für euch am Ende und das werden sie dann merken, dass es das Beste für euch ist. Wenn ihr euch mit dem Kirchengedöns <lacht> nicht identifizieren könnt, dann ist das halt so.
0: Ja, ja. also sehr, sehr cooler Rat ähm, an alle alle, alle Brautpaare, äh, die diesen Podcast hören. Also ihr seid der Chef der Hochzeit ne? und macht euer Ding.
1: Auf jeden so, Fall. Ja. Ja ja. Ja, ja. ja gut, ich habe
0: es ja auch schon erlebt, dass Paare sagen: Ja gut, eigentlich ah, mit diesem ganzen Kirchenstichstech eigentlich haben wir damit nichts am Hut. Sieht halt nur so schön aus in der Kirche oder so. Gut, dann habe ich mir auch mhm. gedacht: naja, ja, denn, dann in die Kirche zu gehen. naja, ich weiß nicht so genau. Also dann ja, wäre das gibt vielleicht auch doch auch so
1: viele tolle Trau die mhm. nicht in der Kirche äh, Traulocations, die nicht in der Kirche sind. Also wirklich ja. ganz ganz viele. Und da kann ich natürlich meinen Paaren auch immer helfen, mhm. je nachdem, was da in der Umgebung ist. Aber meistens haben die ja die Location eh schon ausgesucht und kommen danach erst
0: zu mir. Ja, ja, also ich habe eine Location hier bei uns in der Gegend. Das ist auch so meine Stand-, meine Homebase-Location, sage ich immer. <lacht> ähm, das, äh, da, die haben wirklich extra so ein, ja, so ein Pavillon, sich ja. für drei freie Trauung äh, äh, gebaut. Ne? Und ja. ja, das ist super. Also das ja. ist richtig cool. Ja.
1: ja, also man kann da richtig, richtig ähm, viel machen. Und man hat eben da auch viel mehr Freiheiten, was das Schmücken angeht oder ja, ne, wie man das aufzieht. Da hat man so viele Freiheiten, die man in der Kirche ja eben gar nicht hat.
0: Hm, stimmt. Ich habe noch ein paar Fragen. Wie hm? <lacht> ähm, ist das äh, mit einem Fotograf? Nerven die dich manchmal so, wenn die da so rumschwirren nee. irgendwie? Oder ist das nee. alles, merkst du die gar nicht so sag Ich, ich
1: bemerke die nicht, tatsächlich nicht. Nee. Ja. Nee, ich weiß auch nicht, ob ich dann einfach mhm. komplett in einer anderen Welt bin und ich deshalb nicht bemerke. Also bei einer Traum dachte ich tatsächlich mal, da wäre gar kein Fotograf gewesen. Also ich dachte das wirklich, ja. weil normalerweise ich bin ja früh genug da und mhm. lerne den Fotografen einmal kennen und so und ich hatte den irgendwie gar nicht als Fotografen identifiziert.
0: Und, ähm, ja, das ist eigentlich gut, gutes Zeichen ne? und,
1: ja. ja genau, also auch während der traum überhaupt nicht wahrgenommen und dann habe ich im Anschluss von dem Brautpaar so tolle Fotos bekommen ich dachte, hey, wer war das denn, wann hat der das denn gemacht, ich habe den gar nicht kennengelernt mhm. also ein völlig unscheinbarer Typ aber so tolle Fotos gemacht ähm, ja, also mich stört cool. es wirklich nicht. Also ich, hm. ja, wie gesagt, ich kenne es ja nun mal auch vom Theater und vom Drehen. Hm. Man hat eh immer diesen Überblick, wo steht wer und äh, wem hm. gehe ich nicht irgendwie in den Weg. Und also mich stört es nicht beim Reden.
0: Ja, also ah, okay, das ist gut. Hm. Ähm, also du hast da sozusagen so eine, so eine Wand so quasi so.
1: Hm. Hm. Hm.
0: <lacht> Nee. Ja, ich meine, das gibt's doch so beim Theater. Diese vierte Wand. Weißt du, ja, oder?
1: Ja, nee, so, aber man das die will ich nicht sieht, ja gerade also nicht haben. haben. Die will ich ja gerade nicht haben. Ja, ich will ja bestimmt. alle so richtig mit einbeziehen, dass die. Ja, also
0: gegenüber dem dem Dienstleister, also dem Fotografen jetzt meine ich. Also dass du den gut ignorieren kannst. so, so Ja, genau,
1: Sagen. also ich ja. äh, genau. Man guckt immer so, ja. also es ist halt so ein es ist so eine Impro-Übung, äh, dass man halt zum Beispiel immer ja. den ganzen Raum im Blick haben muss und immer guckt, äh, wo ist wer und äh, dann quasi dahin geht, wo es gerade frei ist. Weil die Bühne muss immer ganz ausgefüllt sein, <lacht> sagen. Und ah, okay. ähm, deshalb hat man, man muss immer jeden im Blick haben, der auf der Bühne ist. Und deshalb habe ich irgendwie eh schon so standardmäßig so einen Blick. Wo ist der? Aha, okay, dann gehe ich da jetzt gerade nicht hin. Mhm. Ist einfach so drin.
0: Okay, super. <lacht> ähm, es gibt immer so ein paar Fragen, ähm, die mir Brautpaare nie stellen, die aber eigentlich wichtig sind. Zum Beispiel, ja. wie ist denn das Ausfallkonzept? Ähm, wie ist denn das bei dir eigentlich? Also wie wie machst du denn das? Wenn, also oh, die
1: Frage kriege ich aber ganz schön oft gestellt. Ja. Ähm, also ich kann natürlich hm. nichts für höhere Gewalt, aber ich bin im Netzwerk bei die besten Trauredner mhm. und da kann man sich auch sehr, sehr schnell kurz schließen. Ähm, die Rede ist ja in der Regel schon geschrieben. Also ich schreibe mhm. dir ja nach dem Traugespräch. Oh, also die ist eigentlich ein halbes ja. Jahr vorher schon, steht die Rede. Falls mhm. ich dann irgendwie echt mal einen Unfall baue oder sonst was und nicht zur Trauung erscheinen kann, gibt es bestimmt irgendjemanden, der die Rede vorträgt. Also das würde ich über dieses Netzwerk halt versuchen. Garantieren mhm. kann ich es nicht. Ähm, glaube aber, weil es echt ein großes Netzwerk ist, dass es funktionieren würde. Ich hatte aber mhm. noch nie so eine Situation, auch da... also als Schauspielerin kannst du auch nicht krank sein. Also, ich komme mhm. immer. Ja. Man merkt es auch nicht, ob ich grippig bin oder sonst was. Ich komme mhm. und ich, ja, mach das.
0: Ja, genau. Ausfall ja, gibt es eigentlich nicht gibt's, bei es, mir. glaube ich, ne? so, so ein Schauspieler, so ein Beruf, äh, da ist krank sein einfach äh, tabu und ja, das ist. Nee, und Zweitbesetzung ja.
1: gibt es nicht. Mhm, die Leute also. haben bezahlt.
0: So. Ja. Finde ich. <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. Richtig, ist ähm, ja, bei einer freien Rednerin sicherlich dann genauso, sozusagen. Ähm, gut, aber es gibt natürlich immer so ja Situationen. Also ich denke schon, dass sie im Brautpaar das wissen will, ob es ein Ausfallkonzept gibt. Und es ist, glaube ich, ganz gut, ähm, wenn dann auch eins vorhanden ist. Mhm. Ähm, ja, ja. Gut, wenn du dir jetzt ein Bein brichst, dann könntest du ja auch im Sitzen die Rede Klar. machen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber, ja, aber wenn ich echt
1: äh, irgendwie total verhindert ja. bin, im Krankenhaus liegt oder sonst was, würde ich halt über das Netzwerk genau das versuchen, mal. jemanden zu organisieren. Mhm. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich es auch äh, rübermailen und der Trauzeuge liest es vor oder so. Also ist zwar nicht das, was sich jeder wünscht, aber besser, als wenn es ausfällt. Mhm. Ne?
0: Ja, okay, sehr gut. Ja, super. Wie ist denn das jetzt im Moment? Stand heute ist der 21. April, ne? genau, 2020. Mhm. Wie ist denn das? Ich schätze mal im Moment, verschieben viele, viele Brautpaare ihre Hochzeit? Also, ähm, bis jetzt hat
1: bei mir nur ein einziges Pärchen verschoben. Also ich habe extrem mh. entspannte Paare. Ähm, die sind noch voll auf dem Trichter. Wir warten ab, wir warten ab. Ähm, das erste Pärchen, was ich jetzt gehabt hätte, hat halt so oder so verschoben, weil die meinten, ähm, sie mh. wollen einfach, also sie wollen auch nicht auf Winter verschieben, sie wollen wirklich ja. Sommer nächstes Jahr haben und wollten sich dann den Termin bei mir direkt sichern sozusagen und ja. haben gleich gesagt, wir machen das
0: dann und dann. Ja, okay. Also wie, wie gehst du denn mit anstehenden Verschiebungen um? Also ähm, wenn jetzt, also wenn ich mir, also es gibt gerade sozusagen, ich meine, bei Dienstleistern, die eine, also auf der Hochzeit anwesend sind, ist es ja schon so, dass die, äh, also wenn die Brautpaare auf, ich sag mal, ein Jahr später verschieben, mhm. auf, auf einen Samstag, äh, das würde ja schon einen hundertprozentigen Verdienstausfall Richtig. vermutlich bedeuten, ne, ja. weil... Ne, weil Richtig. du dann ja sozusagen die Folgebuchung für dieses Wochenende nicht annehmen könntest also ja. den Samstag genau und, ähm, also meine Erfahrung ist dass sich da viele Brautpaare müssen sie sich auch keine Gedanken drüber machen aber ähm, also aber eben das ist vielen gar nicht so klar oder so bewusst ne
1: mhm, das stimmt ähm, aber da bin ich äh, ja. die ganze Zeit im Austausch ja. mit meinen Brautpaaren und
0: mhm. ähm,
1: die wissen auch alle Bescheid also ähm, auf den Winter kann ich natürlich auch jederzeit auf den Samstag verschieben, aber nächstes ja. Jahr auf den Samstag definitiv nicht. Ich kann einen Freitag und einen Sonntag anbieten. Ähm, ja, es versteht auch jedes Brautpaar. Mhm. Ich versuche auch immer einen Kompromiss zu finden und ähm, eigentlich sind meine Brautpaare da aber total verständnisvoll. Ich meine, bin ich ja auch. Ja. Am Ende des ja, Tages. Genau, also es gibt auch Leute, die mhm. sagen so, nee, wenn du nächst, auf nächstes mhm. Jahr verschieben musst, dann mache ich es aber jetzt teurer und so. Also das mache ich nicht. Wir verschieben mhm. einfach und gucken, was für ein Datum passt. Und.
0: ja, genau. Das finde ich auch. Das ist eigentlich so das Wichtige, dass man ähm, miteinander spricht und genau. dann auch äh, genau, gemeinsame Lösungen findet. Ne? Das auf jeden find Fall. Finde ja. ich auch cool. Ja. Und so ein Freitag oder ein Sonntag. Zu nehmen, ist, finde ich eigentlich auch, das finde ich eine super Lösung. Ja,
1: ja finde ja. ich auch gar kein Problem. Also ich mhm. habe sogar in der Regel öfters auch mal Freitagstrauungen. Ähm, das ist gar nicht so schlecht für viele, auf dem Freitag mhm. zu feiern. Also, ja. Und ich ja, habe aber eben so. jetzt auch schon Anfragen für 2021. Mhm. Also, was du ja. schon meintest, man kann ja keine Doppelbuchung dann unbedingt machen. Und
0: ja. Richtig, genau. Ja, cool. Was, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Gibt es noch irgendwas <lacht> Wichtiges, also ähm, eine Frage, die ich nicht gestellt habe? Sag mal, Tassia, gibt es da irgendwas, was dir noch unbedingt brennt oder haben wir das Thema, ich sag mal, umfassend beleuchtet?
1: Also vielleicht noch mal so ein Hinweis auf, auf Dienstleister. Also ich habe das tatsächlich schon oft erlebt, dass wenn ein Paar irgendwas möchte, Mhm. Ähm, es da Dienstleister gab, die gesagt haben, das gibt es nicht, weil, oder nein, das haben wir jetzt immer so gemacht, äh, das wird jetzt so gemacht. Mhm. Und da äh, werde ich echt immer <lacht> ein bisschen stinkig. Also ich bin ja auch mit Absicht eine Stunde vorher da, so. ja. weil... Ähm, es wird dann wirklich so gemacht, wie das Brautpaar das möchte. Kunde ist König. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt eine Location sagt, ähm, hier dürfen keine Blumen gestreut werden, weil das ist ein alter Marmorboden und dann wird das festgetreten oder so. Klar. Mhm. Ja? Aber ähm, ja. ich hatte zum Beispiel mal eine Braut, äh, die wollte, dass ähm, die Gäste ihr sozusagen als Ritual eine Blume schenken und sie daraus ihren Blumenstrauß äh, bekommt ja. sozusagen. Also sie ist ohne Blumenstrauß reingegangen und hat dann als Ritual so ne haben haben die Gäste dabei geholfen dass sie ihren Strauß dann hatte und sie mhm. hat sich völlig in dieses Ritual verliebt und dann hat sie mir irgendwann geschrieben ja Tassia, ja die Floristin sagt das geht nicht hm. so und das finde ich halt ich so wie wieso wieso geht das nicht ja nee das hat sie noch nie gemacht und das wären auch zu viele Blumen also das ah, okay. ist okay. Hm. so ich kenne jetzt die Floristin nicht ja. ich hatte nur die Rückmeldung von der Braut aber da würde ich das würde ich echt nochmal an alle Dienstleister appellieren streicht das bitte aus eurem Kopf dieses das geht nicht weil ich habe es noch nie gemacht seht es als ja. Herausforderung ähm, geil ich mache mal was Neues geil das wird jetzt mal ein richtig großer Blumenstrauß oder cool ich suche passende Blumen das ist auch genau für so einen Brautstrauß irgendwie von der, also irgendwie passt und schön zu halten ist keine Ahnung worauf man da achtet ich bin jetzt hm. keine Floristin aber das habe ich schon so oft gehabt dass ich irgendwie echt yeah. für meine Brautpaare kämpfen musste, damit wir wirklich die Sachen so durchsetzen, man muss es ja so sagen, wie sie es auch wollten und am Ende war es auch total schön, bloß die Leute müssen dann erstmal überzeugt werden, die müssen es einmal halt sehen und merken, ach so geht das auch, ja cool, das machen wir jetzt immer und da würde ich einfach drum bitten, ja. einmal echt ähm, kurz den Horizont mal irgendwie, kurz mal den Weitblick anzunehmen und zu überlegen, okay, ist das machbar?
0: Ja. Also das als neue Herausforderung zu, zu sehen, ne? Von ja. Was du vorher noch nicht gemacht hat, dann ja, heißt das genau. ja nicht, dass es nicht geht. Ja. Genau. Und Gut. genauso
1: auch, wenn irgendwas eben nicht so läuft, wie es geplant war oder so bei der Hochzeit vor Ort. Ähm, ganz viele stecken dann irgendwie den Kopf in den Sand und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Äh, ja, aber dem Brautpaar geht es in dem Moment ja nicht besser. Also bitte behaltet das für euch. Ähm, seid ein Ruhepol. <lacht> Ja. Ich hatte das halt selber bei meiner Hochzeit, dass ich irgendwie von allen Dienstleistern angesprochen wurde. Das ist nicht da und wo sollen wir hin und hin. Ähm, Belastet so, ja, das, das Brautpaar nicht mit mh. solchen Dingen. Also ja, ja das ist halt, genau. Das hat ja. es mir jetzt gerade nochmal so als Anliegen eingefallen.
0: Nee, ist richtig. Also finde ich auch. Also, ich finde auch, also, Brautpaaren, also meinen Brautpaaren gebe ich auch immer den Tipp, ähm, alles, was geht, weg zu delegieren an dem Tag und nicht irgendwelche ja. Entscheidungen fällen zu müssen. Ne? Also das genau. finde ich total wichtig. Ja. Ähm, also ich gebe ja auch vor, so, so ein Briefing raus für die Brautpaare, wo ich das alles auch nochmal aufgeschrieben habe. Als äh, E-Book, äh, weil es einfach so viele Informationen sind, die kann man sich gar nicht merken. Und, und oh, eine nein. Sache, auch die beherzige ich immer, äh, keine Entscheidungen abverlangen von einem Brautpaar am Hochzeitstag. Also, Wenn es jetzt irgendwie äh, irgendwas Wichtiges ist, dann spreche ich auch mal mit den Trauzeugen und nie direkt erstmal mit dem Brautpaar. Ne? Also ja. Brautpaar wird immer nur alles bestätigt, alles super, alles im Griff, ne? <lacht> Und, genau. ähm,
1: und man ja. improvisiert
0: dann halt wild, wie es gerade geht. Ja, genau, das muss ja, ich finde auch, das macht ja auch ein Profi dann auch aus, ja. ähm, dann da auch mit äh, ungewohnten oder unvorhergesehenen Situationen auch äh, zurechtzukommen. Ne? Und, genau. Ja, genau. Und äh, sprichst du dich denn vorher nochmal so mit dem Fotografen ab oder der mit dir im Allgemeinen schon, ne? Also, ja,
1: eigentlich mit allen und, Dienstleistern mh. vorher nochmal. Also mit also, allen, mit denen du
0: zu tun hast. dann. Genau, ja.
1: genau. Also, dass man dann eben auch gerade sowas nochmal klären ja, ähm, aber cool. es gibt auch total viele Menschen, mit denen ich super gerne zusammenarbeite. Und ich habe das jetzt, ist auch nicht so, dass ich sowas immer mhm. erlebe. Aber ähm, ja, das bricht mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich dann höre, das und das geht nicht, weil ja. der will das jetzt einfach nicht oder die oder. Und dann, ja. Mhm.
0: Ja, cool. Jo, sehr gut. Dann haben wir es haben soweit, Tasia, ja. oder? Ähm, ja. Sag noch mal ganz kurz, als letzte Frage, wie, wie bist du eigentlich auf diesem, also wie, wie hast du mich kennengelernt? Wie bist du auf diesen Podcast gekommen eigentlich? Weil Du hast mir eine e -Mail ja eine E-Mail geschrieben, das äh, erinnere ich, da habe ich mich auch erstmal sträflicherweise äh, relativ spät drauf gemeldet, äh, sorry an der Stelle, aber ähm, ja, äh, hat mich so ähm, total gefreut
1: auf Ich habe tatsächlich Fall. einfach nach einem Hochzeitspodcast gesucht, weil mich das interessiert hat und dann bist du relativ schnell dabei Google aufgeschlagen.
0: Nummer eins glaube ich sogar, ne? Da, ja, dann halt so, gleich. Ja, ich mein, dann weißt du es ja besser ich mein, als Ja, also wenn ich wenn ich Hochzeitspodcast google, dann komme ich immer als Erster an. Ja, aber, aber gut, es gibt ja, ja noch andere Quellen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch so, ähm, Na Ja, Empfehlung ich habe mir das dann natürlich so, auch angehört
1: ich, und gesagt, okay, ja. gefällt mir so. Ne? Also ich habe jetzt nicht dich einfach angeschrieben, weil du irgendein Hochzeitspodcast bist. Ja. Ich höre da natürlich schon rein.
0: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Da machst du mich <lacht> jetzt ja direkt verlegen. Sehr gut. Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke, dass du mich da angeschrieben hast und ja, fand ich mega cool, das Interview. Und sag mal, wie können die, wie können die Brautpaare mit dir, also letzte Frage jetzt wirklich, mit dir ja. in Kontakt treten? Wie, was, Bitte? Was müssen, sie machen, was müssen die Brautpaare machen, um dich kennenzulernen? Also wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, einfach eine Anfrage per Mail, also tasja.elas at googlemail.de <lacht>
0: Ja, okay, alles klar, <lacht> habe ich verstanden.
1: Oder Sie können Aber mich einfach mal googeln, Tasia Elas, und dann kommen Sie auch auf, äh, sowieso auf meine Seite und da hm. über die Seite kann man mir auch eine Anfrage ja. schicken oder eben hm. eine Mail Mail nochmal.
0: Verlinke ich selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes. Und Kannst dann, du gerne ähm, machen. Ja, genau. <lacht> Sehr gut, super. Ja, vielleicht sieht man Tassia. sich dann ja
1: mal, guck mal, wenn wir beide schon in Ohrensinn waren,
0: ja, äh, definitiv. Ich gehe, davon aus, dass, ich gehe davon aus, dass Brautpaare, die diesen Podcast hören, ähm, dann dich buchen und mich auch. Ne? Also, ja, natürlich. Also, wenn, ne, dann ja und dann, nur ein dann, Kombi.
1: Also, das geht ja nicht anders.
0: Genau. Und dann sehen wir uns dann auch mal in, in Real Life. Ähm, ja, genau. Ja, cool. Sehr gut. Alles klar, Tasja. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich erstmal eine schöne Zeit und überstehe diese äh, Corona-Situation gut. Und dann, ja. Auf jeden Fall. Ja. Sehen wir uns demnächst wow. auf einer Hochzeit. Ja. Also, bis dann. Ja. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jo, das war doch wirklich ein cooles Interview und ja, wenn euch dieses Interview gefallen hat, ihr überlegt habt, ob ihr eine freie Rednerin zu eurer Hochzeit buchen möchtet, dann ja nehmt unbedingt Kontakt auf mit Tassia. Ich ähm, verlinke euch äh, ihre Kontaktdaten, auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode und ja, wenn ihr noch mehr erfahren wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann kommt unbedingt in die Hochcast-VIP-Liste. Da erfahrt ihr wirklich, da bekommt ihr wirklich ähm, sofort ein E-Book geschenkt von mir, äh, wie ihr entspannt eure Hochzeit plant. Und ja, steht auch ganz viel über freie Trauung drin. Und ähm, ja, das kostet euch wirklich nichts und ihr bekommt wirklich ausschließlich nur Mehrwert. Und auch als besonderen Special in dieser besonderen Zeit habe ich auch noch für euch einen kleinen Leitfaden, wie ihr unbedingt vorgehen soll wenn ihr eure Hochzeit droht, äh, versch verschoben werden zu müssen. Okay, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich, was ich meine. Also kommt unbedingt in die Hochcast-VIP-Liste unter www.hochcast.de und dann klickt ihr auf VIP-Liste und tragt euch ein und dann kriegt ihr wirklich ausschließlich nur Mehrwert versprochen. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. Das war der Hochcast. Wir hoffen, dass ihr etwas Inspiration mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut unbedingt auf www.hochcast.de vorbei und sichert euch ein exklusives Angebot für eure Hochzeitsfotos.